0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Bat Reviews, le podcast dédié aux fans de Batman et qui se consacre aux reviews de nos lectures du mois précédent. On va se consacrer aujourd'hui à nos lectures du mois de juin. Il y a eu euh, beaucoup de lectures, puisque Urban Comics a rattrapé un petit peu son retard dû au confinement, euh, ce qui va nous donner une Bat Reviews assez long, je pense, pour m'accompagner euh, ce soir sur ce... Alors, ce soir aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, bien entendu Trois membres de la team avec Alexandra. Salut. Mais aussi Peli. Salut. Et écrit Bonsoir à tous, bonjour à tous. Voilà, bonsoir, bonjour, bon après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Euh, si vous êtes fan de Batman, vous êtes euh, bien tombé. On enchaîne directement parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de taf ce soir, aujourd'hui, cet après-midi. Euh, on va enchaîner avec le Batman. L'ax- Last Night on Earth de euh, Scott Snyder et Greg Capullo et je vais appeler la barre Pelly pour nous parler de ce récit. D'accord, mais uniquement si tu le dis
1: trois fois super rapidement le nom du. Batman The Last Night on Earth. Batman The Last Night on Earth. Batman Last on Earth. C'est bon, tu as bon. réussi. Ça, <rire> va. ça va, ça va, C'est possible. Ok. Alors donc Batman The Last Night on Earth donc euh, sortie dans le Black Label DC de, d'Urban Comics. Okay. Euh, c'était la sortie un peu... Euh, c'était vite fait un peu la sortie euh, de, du milieu d'année. Euh, donc au scénario... Comment
2: C'était pas mal attendu.
1: Ouais, c'était pas mal attendu, voilà, parce que ça a fait beaucoup parler en, en VO. Donc euh, au scénario, on retrouve notre petit copain Scott Snyder qui avait donc géré les U50 sur Batman qui avait aussi géré Batman Metal et hors euh, d'ici comics euh, il a fait bah euh, bah 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 ba, je ne sais plus ce qu'il a fait euh, il a fait uh, I vampire, uh, I vampire. American, Man- American American vampire. vampire. American Vampire, vampire. voilà là, je suis oui. euh, donc voilà euh, donc un habitué de Batman et puis euh, on retrouvait son acolyte Greg Capullo qu'on a pu retrouver sur euh, Spawn hors euh, d'ici sur euh, Batman u 52 sur euh, Batman Metal aussi et donc voilà les deux se remettent là. Alors euh, au niveau des dés je vais commencer avec le, le scénario. Donc on se retrouve dans un espèce de, 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 de jeu de piste avec un, un Batman qui doit, être, qui est obligé de s'associer avec la tête du Joker. Alors je sais ça paraît complètement dingue comme ça. comme C'est pour, comme ce Snyderesque Voilà, c'est Snyder-esque, donc voilà, Batman est obligé de s'associer au Joker pour euh, remonter la piste pour savoir ce qui s'est passé, tout simplement parce que Batman tombe en plein milieu d'un espèce d'univers d'ici post-apocalyptique complètement dément, et donc voilà, au fur et à mesure, il il remonte la piste avec son nouvel allié pour euh, bah, savoir ce qui s'est passé et combattre euh, ce nouvel ennemi. Euh, bah, Au niveau du scénario, c'était plutôt osé, de toute façon c'est... C'est Scott Snyder. hein. Depuis Batman Metal, on a toujours l'habitude qu'ils partent un peu euh, loin dans les dans les scénarios. Des fois un peu Euh... trop. Comment Des fois un peu trop. Ouais, un peu trop parfois. Euh, Là, là, je pensais que ça allait. Bah là, je pensais que ça allait complètement partir euh, en What the Fuck et pourtant non, j'ai bien aimé le j'ai bien aimé le scénario. Alors, euh, faut s'accrocher. Alors déjà, ce qu'il faut avoir lu, euh, il faut avoir lu les Batman New Fifty Two et avoir lu Batman Metal. Voilà, ça D'accord. c'est la, la base déjà, et avoir commencé à, à lire un peu Rivers aussi. Voilà, ça c'est, c'est la base déjà pour à peu près comprendre euh, l'œuvre qu'on a. Euh, ça, non, ça, ça se place hors et... continuité ou... euh, C'est hors continuité, mais ça utilise quand même un peu la continuité. D'accord. Mais du
2: coup, c'est parce dommage que... parce que c'est hors continuité, mais par contre, à mon souvenir, il n'y a pas de... Euh, comment dire de... C'est pas expliqué euh, ce que tu viens de dire en début de comics euh, pour avoir c'est bien ça. suivi. Et ça c'est, c'est ça, un ouais. peu bête, euh, tu vois, pour ceux qui veulent laisser ce titre en one ah, shot bah, comme c'est... ça. C'est,
1: euh... c'est Snyder, c'est Snyder. On ouais. est propulsé dans le monde directement. On n'a pas, mmh. euh, on n'a pas le temps de s'échauffer que déjà, bam, on, on se prend une claque. Euh, ouais, c'est c'est l'univers. pour ça qu'on est là.
0: On, on prévient les gens du
1: coup. Ah ouais, c'est ça. Mais euh, alors, Rodney, pour euh, pour identifier un peu l'univers, on a un mélange de euh, Batman The Dark Knight Returns. Euh, avec un mélange de Mad Max, avec un mélange aussi un peu de Flashpoint et un, avec un petit peu de Batman Metal. Voilà, tu, tu mets tout ça, tu mélanges tout et tu obtiens un Batman Last Tank on Earth. On peut dire. D'accord. Et est-ce que là on rajoute
0: une petite pincée de piment d'Espelette Non, 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 non y, a
1: pas, y a pas besoin. C'est déjà assez non pimenté comme ça. Okay. Euh, donc voilà, au niveau, au niveau du scénario, au début, on est un peu perdu, mais une fois qu'on arrive à retrouver les petits, franchement, c'est assez. Je trouve ça assez cool. Euh, assez osé pour certaines euh, pour certaines phases, de toute façon c'est l'avantage des, euh, des récits euh, en one shot, tu peux faire ce que tu veux, et là franchement euh, Snyder euh, s'en donne à cœur joie, il y va, et c'est assez osé, franchement c'est plutôt cool. Au niveau des dessins, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler, parce que j'adore Greg Capullo, donc franchement je n'ai aucun défaut au dessin, c'est, c'est un des, des artistes favoris, donc franchement j'ai, j'ai adoré. Euh, par contre ce qui est super étonnant dans ce récit, c'est la colorisation, euh, franchement t'as certaines pages qui sont superbement bien euh, bien amenées on a un, un moment par exemple avec la cover déjà avec le petit côté un peu euh, rouge euh, un peu rouge rosé euh, qui, qui va bien avec le, le vert des cheveux du joker enfin bref des petites choses comme ça qui font que franchement la colorisation elle est assez super sur certaines pages donc c'est, c'est assez cool à lire euh, après niveau euh, niveau moins bien je dirais qu'il y a certaines utilisations de personnages qui sont pas forcément euh, optimales euh, je veux dire par exemple Wonder Woman et Superman, c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de, de... d'origine story du personnage par rapport au récit. C'est... Ouais. C'est-à-dire on n'a pas de, de backup par rapport à ce qui s'est passé avant pour ces deux personnages, ce qui est dommage parce que franchement ça, ça, dev... ça, dev... ça doit être super intéressant. Donc je ne sais pas s'il y aura une suite à ce récit.
0: Bon, après, euh... est-ce que ça vaut le coup de voir des suites euh, quand un ah, récit si suffit ou... à lui-même comme ça ah, Je ne sais si pas. Ou... Mais...
1: Si on peut placer une suite avec euh, en montrant ce qui s'est passé par exemple rien que pour Wonder Woman, franchement, ce qui ferait parce que ce serait assez impressionnant. Ok. Donc, voilà. Après, à part ça, euh, bah, bonne utilisation de certains personnages aussi de l'univers euh, de l'univers de la Bat Family, c'est assez bien utilisé. Donc, voilà. donc Au final, a... j'ai l'impression
0: que Snyder, il est meilleur dans des, euh, des récits one shot plutôt que quand il essaie de rentrer dans une continuité.
1: Ouais, c'est... Pas, pas pas forcément, mais on va dire que. Franchement, une fois qu'on a lu Batman Metal, je pense qu'on peut s'attendre à tout. Et là, pour le coup, euh, voilà c'est un peu plus facile à comprendre que Batman Metal. C'est un peu plus digeste. Euh, ça reste quand même un peu what the fuck. Mais voilà, le fait que ce soit un one-shot, ça, ça passe beaucoup mieux.
3: Ok. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Nicolas, que le ah. fait que Snyder soit finalement beaucoup plus fort sur du... Enfin, on, ça, on va beaucoup, beaucoup le retrouver d'ailleurs, euh, et pas seulement sur Snyder. On va en reparler après, mais aussi, euh, aussi avec, euh, avec King, avec Bendis. Enfin, là, c'est assez fort parce que c'est quand même un auteur qui a tendance à se... Euh, à se disséminer au point de se dissiper. Enfin, en, 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 Rien qu'en ce moment il a récemment fini le, son All-Star sur Batman, il est en plein métal sur Batman, enfin il, se, il délire dans tous les sens, et généralement c'est oui. pas très bon, c'est pas très... C'est pas très bon et là qu'il réussisse à synthétiser une idée aussi originale, dans un petit truc en trois numéros, dont aucune suite n'est annoncée, c'est vraiment très rafraîchissant. Surtout qu'on a eu le cas de, de DC, dont on a parlé le mois dernier, où ça oui. s'était présenté au début comme un one-shot, et finalement on va y voir 50 déclinaisons, et on sait pas quand, quand ça va finir, et ça fait vraiment peur. Là, on a vraiment un auteur qui a l'habitude, au contraire, de proposer mille déclinaison et qui fait un truc vraiment très fort. C'est vraiment euh, le Old Man Logan, mais version DC Comics. C'est ça. Avec et, puis, un... euh... et justement, <rire> on a tellement peur des, des baroquismes de Snyder qu'au début, effectivement, on se dit, mince, c'est dans tous les sens, il y a rien, on comprend rien, il y a 25 personnages différents, enfin, c'est pas possible. Et finalement, c'est assez intrigant pour qu'on on se dise qu'une suite ne ferait pas forcément sens en termes dramatiques, mais en, on pourrait explorer, continuer d'explorer l'univers avec un certain plaisir. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment c'est assez réussi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de plaisir à lire Snyder, et là, il y a quand même un certain plaisir à lire l'univers qu'il nous propose.
1: Et, pour, et, et je rajouterais que, pour une fois, Snyder finit son histoire. Là, pour le coup, on a une vraie fin. Une, plutôt bonne, ouais. Certes, assez rapide, mais bonne. Très, très, très Même très bonne. J'ai franchement beaucoup aimé la fin, et c'est, euh, c'est assez appréciable, et donc ça fait plaisir de relire du Scott Snyder comme
0: ça. Ok, donc plutôt emballé par ce Batman Last Night on Earth.
1: Ah cool. ouais, je c'est la, c'est la bonne surprise de 2020 pour l'instant.
3: Ça, ça pourrait presque être un classique sur Batman, mais ça, ça, en fait, ça essaye d'interroger Batman et sa, sa relation à l'héroïsme, et ça pourrait aller un peu plus loin. Enfin, on reste dans du Snyder qui est un peu superficiel, qui essaie de réfléchir au fait que Batman soit une espèce de quasi-dieu qui peut vaincre n'importe quoi, y compris lui-même, enfin, il y a une, une méditation sur Batman qui est pas, Enfin, qui pourrait être plus approfondi, qu'il n'est pas assez pour vraiment vraiment faire du récit un classique. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui a ça a une âme, quoi. Et ça, c'est, c'est déjà beaucoup pour pour Lee Snyder par rapport à ce qu'il a fait récemment. C'est ok. Ça. Super. Donc euh... on, on recommande. Et j'ajouterais juste, par contrairement à ce qu'il disait publié, enfin moi je pense vraiment qu'on peut le lire sans avoir beaucoup de background de u 2 de Robert, etc. Il on... ah, y a certes... certaines
1: petites bases. Des fois, il y a peut-être il euh, y a peut-être certaines euh, comment dire allusions en fait. Oui, tout, tout à fait. fait sur...
3: Il y a des clins d'œil, mais de même que dans le Mad Logan, il y a plein de, plein, plein de clins d'œil, et en fait, quand on, même quand on n'y connaît rien, du moment qu'on identifie à peu près, à peu près à rapidement, euh, qui sont les personnages, enfin, tiens, le chauve, c'est Luthor, euh, tiens, l'Amazon, oui, 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 c'est Wonder Roman, enfin, on, on comprend quand même le, le récit, et on peut s'y porter, même sans avoir, sans connaître à fond, simplement quelqu'un qui, effectivement, connaît à fond le New Fifty verra le plaisir que, euh, que K. Snyder à faire des, des petits clins d'œil à, à tout ce qu'il fait, mais c'est pas tout nécessaire pour comprendre le fond, le fond de l'intrigue et cet univers.
0: C'est ça. Ok. Très bien, je vous propose qu'on passe à la suite des événements. Et donc cette suite ça va être Batman Rebirth, 12 e tome, qui a été publié sur BAM Comics et qui nous présente donc la fin de Batman Rebirth par Tom King. Euh, c'est Siegfried, qui est missionné pour nous en parler. Alors euh, en préambule, euh, on peut aussi présenter le fait que notre prochain Bat Talk, qui va suivre euh, dans deux semaines après la publication de ce Bat Reviews, euh, va, va être consacré justement à notre bilan de Batman Rebirth. Euh, de Tom King donc euh, on en rentrera plus en détail euh, au niveau de ce podcast là mais est-ce euh, que Zigfried tu peux quand même nous présenter un petit peu
3: euh, ce que nous présente ce dernier tome de Tom King tout à fait alors il s- évidemment il est difficile de, pa- de, de pas spoiler mais on renverra à la partie spoil du, du bateau qu'on aura pour vraiment parler en détail de ce qui se passe et de la fin euh, donc vous, vous vous souvenez que Tom King à la base devait faire 100 numéros finalement on sait pas trop pourquoi on a un peu débarqué après euh, on lui, lui annonçait à peu près vers 75 qu'en fait il n'en aurait que 85, mais qu'il aurait une série Batman Catwoman pour vraiment conclure tout ça. Donc la grande question oui. c'est est-ce que ça va vraiment être la conclusion attendue, est-ce qu'elle va être aussi forte que prévu, est-ce qu'il va devoir mettre les bouchées doubles. Et euh, effectivement on a un peu l'impression qu'il rush sur la fin. Euh, notamment, donc on a des, comme d'habitude des dessinateurs qui sont qui sont au sommet mais avec des planches qui sont moins 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 conceptuelles qu'elles avaient qu'elles auraient pu l'être par le passé. Et il y avait vraiment de grands numéros dans deux Batman qui étaient euh, extraordinaire graphiquement, pas seulement parce qu'elle était très bien dessinée, mais aussi parce qu'elle était vraiment euh, très bien pensée en termes de séquentialité, de répétition, enfin plein d'effets de style de Tom King. Et là, c'est des choses qu'on ne retrouve pas. Mais il est quand même entouré par les plus grands. On a Tony, à Tony Daniel qui est vraiment en très grande forme. On a un peu Gerard. On a Romita Junior, qu'on avait rarement vu en forme ces, ces derniers temps. Enfin, on se souvient de Superman Year One qui l'a fait avec Miller et qui était vraiment pas bien dessiné. Ouais, là, non, après, est...
0: je, j'ai pas trouvé ça hyper. Euh... Enfin, disons que quand ça, tu passes d'un chapitre dessiné par Kleman et que tu passes à Romita Junior, ça m'a un peu
3: piqué les yeux <rire> perso, mais. Ouais, enfin, on a l'habitude que sur un sur un long run, sur un personnage, les dessinateurs tournent et ouais, voilà, bien bien dans le Ouais. ils sont tous très très grands. Et avec le fait de le plaisir de retrouver Romita Junior aussi soigné sur des planches. Ça, bon, d'autant que l'intérêt c'est que chaque artiste a quand même une certaine unité narrative. Enfin, on vit à chaque fois un pan d'histoire. En l'occurrence, Romita junior c'est le retour de Batman à Gotham. Et, à chaque fois, et dès qu'on passe à autre chose c'est un autre dessinateur qui s'en occupe donc quelque part ça m'a, ça m'a pas tant choqué que ça c'est assez rare d'avoir comme euh, comme avec Snyder Capullo qui accompagne sur pratiquement tous les numéros bon, c'est c'est une petite concession qu'on fait là au moins on n'a pas de enfin on, on a vu bien pire dans les comics on a vraiment vu sur un, oui, un oui, on est
0: d'accord. sur un
3: même arc, un dessinateur qui qui, qui change toute tout tout à coup pour euh, être euh, être, être remplacé par un autre pour des questions de délai, etc. Là, au moins, il y a une certaine maîtrise à ce niveau-là, et on sent vraiment que King essaie de tirer le meilleur de, dessinateur, même si visiblement, il, a, il semble manquer de temps. Donc, on est dans la... Dans une dans le Nouvelle Gotham, donc je ne vais pas aller en hein, juste au début, on est dans le Nouvelle Gotham qui est dirigé par par Bane, et euh, Batman a été remplacé par, euh, par son père, Thomas Wayne, et donc toute la question, c'est... Euh, après l'arc Nightmare où on avait vraiment vu Batman brisé moralement, psychologiquement, physiquement, comment est-ce qu'il va se reconstruire Donc est-ce que c'est bien fait Moi je trouve, que, je trouve que non. Tout simplement parce que déjà la Bat la Family n'est pas du tout assez impliquée dans cette reconstruction. On la voit mais elle est vraiment reléguée au second plan et c'est assez triste. Et on comprend la philosophie de King, ça a toujours été de remettre Catwoman en avant avant tout. Son but c'est vraiment que Batman se reconstruise par, par Catwoman et que le... Le, la série Batman continue grâce à, ce, grâce à ce couple mythique au détriment de tout ce qu'il peut y avoir d'autre et ce qui fait que du coup c'est pas toujours très convaincant Enfin, Batman, se, Batman essaie de, de se reconstruire par exemple mais on n'a pas l'impression qu'il est la moindre vraie séquelle morale qu'il est la moindre séquelle physique, enfin, on comprend pas trop il y a un numéro, je crois que c'est le numéro 83 où Batman est de nouveau brisé alors que deux numéros plus tard il est supposé se reconstruire Enfin, il y a des, il y a des choses qui sont vraiment bizarres et qui font qu'on ne, on ne sent pas assez le projet de King dans, ce, dans cette évolution on ne voit pas vraiment le Batman brisé sur tellement de numéros, j'ai vu beaucoup de commentaires de lecteurs qui étaient vraiment fatigués de, de voir ce Batman complètement à la ramasse, qui avait hâte qu'il revienne, et là vraiment il tarde à revenir et il revient pas de façon aussi percutante qu'il aurait dû par rapport à toute l'attente que ça avait généré. C'est très satisfaisant, il y a aucun souci. Simplement ça ça marche pas trop, il y, y, a, y a une mort de personnage, donc évidemment je dirais pas qui, mais il y a une, une grosse mort de personnage qui a pas du tout l'impact émotionnel qu'elle devrait avoir. Euh, le dernier numéro, il y a plein de plein de, de d'un et de prolettes, enfin, on, on, bouge dans le temps tout le temps selon les, les, procédés bien connus de Tom King, mais comme c'était le dernier numéro, peut-être qu'on aurait bien aimé une plus grande cohésion narrative d'ensemble pour euh, que l'émotion passe vraiment. Et voilà, il y a un certain échec à la fois de la narration et des dessinateurs à faire passer l'émotion qui est un peu dommageable et qui fait que c'est pas la conclusion qu'on pouvait attendre. C'est pas, Tom King a été bien meilleur dans certains, dans certains autres au moments de son run et ça on en reparlera dans le, dans le bad talk. Clairement, la, clairement à la fin, c'est pas le point d'or que ça aurait dû être d'un, d'un run qui promettait autant.
0: Ouais, c'est vrai que d'un côté, on... il y a certaines points de déception, mais dans l'ensemble, j'ai quand même euh, personnellement trouvé que c'est une conclusion, euh, bah, tu l'as dit aussi, euh, satisfaisante au final, assez cohérente par rapport au rêve de Tom King. On est dans on sent qu'il euh, il déroge pas à son envie justement de mettre euh, au centre la relation de Batman Catwoman. Il y a des choses comme ça qui, euh, voilà, qui sont encore là jusqu'au bout. Oui,
2: tout mais à même fait. justement. Euh... Je rebondis un petit peu quand tu dis que tu aurais bien aimé que pour ce numéro, euh, ça soit plus euh, coordonné et qu'il n'y a pas tous ces remontées dans le temps. Euh, moi, justement, bon, des fois, c'est un petit dans les derniers numéros, c'est un truc qui m'énervait, mais je trouve que c'est plutôt cohérent qu'il continue à le faire et qu'il finit comme ça, parce qu'il t'a habitué. Donc moi, à un moment donné, j'ai pris une habitude de lecture avec les anciens numéros, à comprendre, bon, d'accord, il fonctionne avec des allées, des allées et retours, et des allées et retours. Et euh, du coup, quand il a eu ça dans le tome 12... Euh, j'ai bien aimé et j'ai bien aimé ce que ça a apporté aussi parce qu'on savait que c'était le dernier tome on savait que c'était la dernière balade donc euh, donc c'était euh, intéressant aussi de comment dire de, qu'il finisse comme il a commencé il est resté aussi euh, même si on aime ou on n'aime pas euh, moi je trouve qu'il est resté cohérent et qu'il a fait un, un super euh, globalement évidemment je suis d'accord avec toi sur certains points mais euh, moi j'ai ça, ça a même rattrapé euh, certains tomes que j'ai, j'ai pas appréciés sur ouais, clairement,
3: global c'est, du que, <coughs> clairement, c'est pas le, c'est pas le pire arc de son run, <coughs> mais disons que comme c'était préparé depuis tellement longtemps, et surtout après le numéro 50, ça avait, euh, le fait que, enfin, il, ça, l'arc nightmare, etc., avait généré tellement de frustration qu'on s'attendait quand même à une conclusion euh, extraordinaire, et c'est pas aussi extraordinaire que ça aurait pu l'être. Après, j'ai rien contre le principe des, des prolèves, analystes, etc., 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 qu'il utilise régulièrement dans son run, qui a un effet de style mm. et que j'aime beaucoup chez lui. C'est juste qu'en l'occurrence, comme le numéro 85 n'est, n'est pas parvenu à, à pour moi, être aussi puissant et percutant qu'il que, que, que je l'aurais voulu, ben je, j'essaie je sais d'en, trouver, d'en trouver une cause objective et il me semble que pour ce numéro, peut-être que ça aurait mieux marché autrement, ou peut-être que simplement s'il avait mieux écrit ses, ses retours dans le temps et ses effets de style, ça aurait mieux fonctionné. Mais voilà, je, 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 moi, je, mais c'est que, que mon avis, je suis un petit peu déçu et ça, son run avait tellement de, de, tellement de gueule finalement, tellement de pertinence et tellement de force avec toute sa, toute sa vocation introspective que je m'attendais vraiment à quelque chose de, d'un peu plus fou, d'un peu plus fort que ça.
0: Ok, euh, voilà pour le pour le douzième et dernier tome de Batman Rebirth par chez Urban Comics. Effectivement, bon, je vous renvoie encore une fois à notre prochain podcast qui va être publié euh, très bientôt et dans lequel nous allons vous parler de notre bilan de tout le run Batman Rebirth, euh, ce qui promet un long débat. Mais euh, on va euh, maintenant s'attarder à un autre récit de Batman avec un autre auteur bien connu, euh, puisque c'est le Batman Universe. Euh, qu'Alexandra a lu et dont elle va nous parler.
2: Oui, euh, Batman Universe, ça faisait un petit moment que j'en avais entendu parler, et j'avais vraiment hâte de le lire et euh, pour le coup j'ai été très très surprise, euh, c'est vraiment un ovni dans tout ce qu'on peut lire en ce moment euh, euh, dans, dans Batman, un ovni dans le sens où euh, en termes d'écriture c'est, euh, c'est vraiment aventuresque, on est sur euh, un scénario de Brian Michael Bendis. Euh, et au dessinateur Nick Derington Et c'est vraiment très très bon. Alors euh, pour le speech... Il euh, y a, y a du Alex
0: Malib aussi, non
2: ouais il y a du Alex Malib, mais c'est principalement euh, ouais. Nick Derryton. Okay. En, en fait, oh, Alex oh, Malib,
3: okay. il, il dessine une, une petite histoire qui est incluse à la fin de Batman Universe. Ouais. Batman ah, Universe, c'est en facile uniquement Nick okay.
2: C'est ça, exactement. Et donc du coup, pour le speech, on a Batman qui est accompagné euh, euh, principalement, euh, même si y a un, un petit début d'histoire avec Green Arrow, il est accompagné de Green Lantern notamment, de Jonah X, qui est un un cow-boy du western euh, vengeur, et qui tente d'empêcher le Ridler de voler un œuf magique euh, convoité par le maléfique vandal Sav- Sauvage, Savage, euh, mmh. Savage, avec un petit accent. Et, mmh. euh, et du coup, euh, rien qu'avec euh, le synopsis, euh, c'est assez fou, parce que déjà, euh, on n'est pas du tout sur une histoire de Batman euh, solitaire euh, qui fait la tête, euh, qui est dans son coin et qui est tout seul. Euh, non, il fait équipe avec Green Lantern, euh, le monsieur tout vert avec sa bague qui vole, euh, super euh, super euh, lumière, super intéressant, euh, qui fait des blagues. Et donc, du coup, on se retrouve avec euh, euh, un duo, un duo euh, assez inédit qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comme moi, en tout cas, j'ai pas l'habitude de voir. Euh, où Batman se fait transporter un peu partout. On le retrouve, euh, du coup, au western où il rencontre Jonah X. Euh, à Gorilla City, je crois que c'est le nom. En tout oui. cas, c'est... Euh, euh, parce que j'étais plus sûre, c'était la première fois que je voyais un comics où il y avait ça, donc j'ai vraiment adoré. Euh, il se retrouve, euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, exactement, avec ces noms-là. Je suis perturbée. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, à cause de l'œuf magique, on comprend qu'il y a des perturbations et qu'il se trouve transporté de planète en planète. Euh, et on n'est pas du tout sur une, un Batman centré sur Gotham City. C'est d'autant plus intéressant. Donc on change d'univers, on change de personnage aussi parce que Batman, ben on le retrouve à faire quelques blagues, à être un peu ironique, que ce soit au début de, d'histoire avec Green Arrow ou avec, euh, avec Green Lantern. À la fin, on aperçoit Nightwing qui l'aide euh, sur sur la fin du récit. Donc euh, vraiment, c'est c'est inédit. C'est une aventure pleine de rebondissements avec des situations complètement inédites, inédites. Euh, c'est drôle, euh, c'est léger, et c'est vraiment une très bonne lecture euh, sur Batman, selon moi.
0: D'accord, c'est vrai que le synopsis. Euh, moi, quand je l'ai lu, alors, j'ai pas encore lu le récit, mais j'ai lu le synopsis et euh, je me suis dit mais what the fuck, c'est quoi ça Ça part un ouais, peu, mais... ça, a, ça a l'air de partir dans tous les sens justement. Et, euh...
2: Mais attention, c'est pas partir dans tous les sens, c'est débile et mal écrit. On est quand même sur du Bendis, euh, donc une très bonne, très bonne écriture, euh, bien réfléchie, euh, euh, oui, assez, euh, assez aventureuse. Mais c'est différent de ce qu'on lit, mais c'est... ça ne veut pas dire que c'est moins bien.
3: Moi, ah, bon, quand j'ai quand vu, ben, vu Bendy sur couverture, je me suis dit, tiens, je, je vais pas lire ça, franchement. Bendy sur ah, DC Comics, fait, vu ce qu'il a oui. fait sur Superman et qui a été quand même assez unanimement rejeté, c'est oui. je ne vais pas lire, ça m'intéresse pas. Et c'est à force de voir de bons retours sur ce Batman Universe que j'ai voulu lire. Et effectivement, j'étais oui. assez j'étais assez conquis. C'est au point que j'ai vu beaucoup de gens commenter que... Euh, si Benny est si bon sur Batman, il devrait écrire du Batman, et si, et si, si King est aussi bon sur Superman, puisqu'il a écrit Up in the Sky, qui est vraiment très bon, il devrait écrire du Superman, donc ouais. ils sont très mauvais sur leur série régulière, et qu'ils devraient intervertir leur rôle, pour, mm-hmm. euh, pour, pour écrire, ce qui évidemment est totalement faux, parce que, en l'occurrence, ce que, ce que Benny écrit c'est pratiquement pas du Batman. Enfin, on a quand même un Batman qui est essentiellement diurne, qui voyage partout, enfin, c'est pas du tout les Batman urbains qu'on a l'habitude de retrouver, ça passerait pas bah, du tout en continuité. Mais c'est,
2: comme Batman est tellement malléable et un personnage euh, que, que pour voir partout, qui arrive à se transformer, à être à n'importe quelle époque, à n'importe quel univers, ça marche. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage. Après, évidemment, c'est pas sa marque de fabrique et, et ça plaira pas à tout le monde, je pense. Il y en a qui ont envie d'avoir euh, le Batman euh, à Gotham City euh, avec euh, euh, une Bat Family euh, plus ou moins présente ou dans les alentours. Mais euh, <rire> en tout cas, euh, pour, avoir, pour lire beaucoup de Batman euh, constamment. Euh, avoir cette lecture-là qui change un peu ou tu changes un peu d'air c'est plutôt sympa Moi,
3: ouais, je pense que ça' a le potentiel de plaire à tout le monde justement parce que ça change si c'était en continuité ça pourrait vraiment faire peur ça pourrait, ça pourrait vraiment apparaître comme une trahison mais justement c'est dans les, dans les petits trucs en continuité ou avec une marque d'auteur forte qu'on cherche cette, oui. à sortir un peu de, de l'habitude pour des aventures un petit peu différentes et c'est vraiment très rafraîchissant et c'est colorisé oui. par le génial Dave Stewart qui fait que les dessins ne sont, sont jamais très inventifs mais ils sont toujours très frais très agréables on retrouve non, un peu ça que, tout là avait fait avec le, sur Catwoman de Brubaker. Enfin, mm. c'est vraiment un dessin agréable, très frais, très coloré, très doux. très, très bien une, une vraie aventure. Enfin, ça, ça fait plaisir.
0: Ok, ça a l'air très loin de la sombre Gotham City,
3: mais euh... ah, c'est, aussi <rire> ça, c'est aussi pour ça qu'ils compense en mettant deux petits récits euh, plus anciens scénarisés par Bendis. Euh, donc, on a Citizen Wayne qui est tiré de Batman Chronicles 21 et I Know qui est tiré de Detective Comics 1000. Et euh, je sais pas ce que tu en pensé Alexandra. Ces deux, deux petites histoires à la fin de euh,
2: l'univers. C'est, enfin, c'est, c'est pas mal. Après, c'est, ça me fatigue un peu quand je lis deux autres récits suite à un grand récit. Enfin, j'ai tendance à, à le lire en continuité. Hein, du coup, pour finir mmh. mon comics, et voilà, tu es dans une histoire et là, d'un coup, tu pars dans une autre, un autre univers, un autre récit. Ça, ça me coupe un peu et j'ai du mal souvent à rentrer dedans et, euh, et ben après j'imagine que voilà qu'il faut le faire et que c'est, c'est bien aussi, hein, ça permet euh, d'apporter du poids euh, à l'auteur euh, donc euh, non non c'était c'était très différent mais c'était très bien ça m'a beaucoup plu okay. ces deux euh,
3: histoires là parce que euh, moi j'avais pas du tout aimé la première Citizen Wayne qui est une espèce de réécriture de Citizen Kane mais avec Batman et c'est juste en six planches en noir et blanc du coup ça ne raconte vraiment rien Enfin, par-delà le plaisir de retrouver les références à Citizen Kane assez explicite. Enfin, on a quand même qui se sont son de Rosebud, et finalement on va interroger les différents personnages du bad adverse euh, vieillissant. Ouais, mais enfin,
2: justement moi, comme c'est deux petites histoires qui se finissent mon récit où euh, j'étais déjà euh, euh, dedans, je me je me prends pas trop la tête, tu vois. Enfin, mmh. moi j'ai toujours vu ça comme euh, voilà un, un petit euh, un petit truc de fin. Euh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime pas, euh, tant pis quoi.
3: Ouais, bien sûr, oui. Après, mais... si on si on peut aimer, c'est encore mieux, puisque le but c'est justement de ouais, sûr. Justement, de montrer que Bendis oui. n'a pas écrit que Batman Universe, mais il avait déjà écrit sur du Batman avant, et regardez, on fait une espèce d'anthologie d'ant- de tout ce que Bendis a pu faire ouais. sur Batman dans un seul volume.
1: Ouais,
3: c'est clair. Parce que, ce que, enfin, la démarche de, de, de la part d'Urban elle, elle est assez chouette, parce qu'effectivement, du coup, avec un grand récit, on a en plus des petites miettes à, à picorer qui sont pas, qui sont pas très intéressantes. Sauf que le, le, le Maleir dessine super bien le récit sur sur le pingouin à la fin, donc Aino tiré de Detective de, de Comics Mill, le récit est pas, est pas extraordinaire, mais Malaya, c'est super joliment dessiné. Mais voilà, c'est, des, c'est assez agréable de retrouver ça à la fin, même si effectivement, comme tu le dis, c'est dans un style narratif et graphique tellement différent du Batman Universe, ouais. que ça peut faire un peu bizarre quand même.
0: Ouais. ouais. T'as l'impression que c'est qu'elle est là juste parce qu'elle a le nom de Bendis, quoi. Puis c'est d'ailleurs ah, le bah cas, mais... Euh... Oui, c'est
2: rien, rien n'empêche de le lire... Euh après ta lecture. Là, je l'ai lu tout de suite après parce que j'étais dedans, mais euh, rien n'empêche, voilà, de revenir. Oui, après, euh... c'est rapide,
0: c'est deux petites histoires, donc.
2: Euh...
0: Ok. Très bien. Voilà pour ce Batman Universe de Brian Michael Bendis, et euh, je vous propose d'enchaîner, toujours euh, en couleur, puisqu'on était dans la couleur avec le Batman Universe, euh, avec Batman T M N T, T M N T, fusion le fameux la fameuse suite de des tortues ninja et du croisement entre les tortues ninja et batman euh, écrit par james stallion et Siegfried va nous en parler et euh, dis-moi que c'est bien Siegfried.
3: Bah, c'est pas mal du tout alors sur le scénario évidemment c'est complètement délirant donc il faut pas chercher quelque chose faut pas chercher une introspection euh, profonde de batman ou des tortues ninja ça évidemment sans doute pas enfin, le principe c'est qu'effectivement il y a ces deux univers fusionner donc shredder a fusionné le joker par exemple euh, euh, Krang, Krang a fusionné avec l'Antimonitor Alfred a fusionné avec Splinter oh, ça enfin, doit bon, être pas mal ça Voilà, c'est, 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 c'est un peu débile mais ça ça fait très bien surtout que c'est dessiné par Freddy Williams 2 qui a enfin, ouais. une insiste insu- 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 picturale très ça. dense et vraiment très joli. Enfin, c'est vraiment étonnant de lire un truc aussi délirant mais dessiné de façon aussi picturale et aussi soignée et surtout pour moi le bon point c'était que c'était co-dessiné par Kevin Eastman qui est l'un des créateurs des, Tortuni- des Tortues Ninja à l'époque, je vous rappelle, c'était un comics en noir et blanc, donc où il n'y avait pas de bandeau de couleur pour les différentes tortues, et qui est un comics urbain, assez sombre, assez adulte, assez violent. Et du coup, on, il a, on a ce, cette tortue, cette tortue ninja, qui est en noir et blanc, dans l'univers en couleur de Freddy Williams 2, et qui, a, qui vient avec son propre style, avec ses propres dialogues, avec sa, son propre background de, euh, des, des tortues Ninja originales. Et je trouvais que c'est un, enfin, c'est, c'est un image, un, un hommage qui est d'autant mieux fait, évidemment, qu'ils ont fait appel aux aux vrai auteur originels des Tortues Ninja pour, euh, pour le réaliser, pour le mélanger avec leur style et faire une histoire cohérente avec euh, avec cette fusion, non pas entre deux univers, mais entre trois univers différents. Et ça ajoute vraiment quelque chose artistiquement et narrativement qui rend le récit euh, plus intéressant que ce qu'on pourrait croire au premier abord.
0: D'accord. D'accord. Parce que c'est vrai que la premier, les premiers tomes, c'était soit euh, les Tortues qui s'invitent à Gotham, soit Batman qui s'invite à New York. Euh, et là, c'est carrément la fusion des personnages. Quoi. C'est... c'est ça, c'est une
3: espèce de fusion cosmique euh, à partir okay. d'un, d'un gadget un peu quelconque. On s'en fiche un petit peu, le plaisir, c'est plus... On est un peu dans un délire à la Batman, à la Batman Ninja. où On est dans un autre univers, on essaie de reconnaître euh, qu'est-ce qui vient de cet univers et qu'est-ce qui vient des univers qu'on connaît ouais. avec une espèce de grosse fusion qui fait plaisir à voir. Enfin voilà, c'est, c'est un délire ouais, du un peu... Tu fais de comme ça, service mais... à gogo et... Oui, complètement, mais c'est, c'est, c'est le principe. C'est, 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 c'est écrit dès oui. le titre et quelque c'est part, ça, ça marche assez bien. Hein, et puis voilà, il y a tout ce côté de Kevin Eastman qui rajoute vraiment quelque chose. Enfin, moi Je trouvais que c'était vraiment une bonne, une bonne lecture.
0: Les, les premiers tomes ouais. étaient un peu plus sérieux, d'après ce que j'ai, j'ai l'impression de comprendre, non Par rapport à, à ce troisième tome. Les, les deux premiers tomes, c'était, bon, ça restait assez, déli- assez bon délire, mais ça restait plutôt, plutôt sérieux. Il n'y avait pas, peut-être pas ce côté un peu loufoque de croisement, fusion totale... Je sais pas, après j'ai pas lu justement ce troisième tome, mais... Euh, oui, c'est... ils
3: n'allaient pas, pas aussi loin, mais justement c'est ça qui fait du bien. C'est. Enfin, je, je trouve bien qu'il n'est pas co- qu'il n'est pas commencé par ça, qu'il ait commencé par des choses plus sages pour oui. monter en puissance jusqu'à ce grand délire. Du coup on se demande qu'est-ce qu'ils vont bien faire, inventer pour le 4, mais...
0: Il y a, il y a un 4 en, en préparation, je suis pas sûr. Je, je sais pas du
3: tout, j'ai pas eu tout ouais. ouais, suite, ouais, mais... je pas du tout Je
0: suis pas sûr, mais...
3: Après okay. voilà, celui-là devrait vraiment bien marcher, en fait là, il a le potentiel de vraiment bien marcher, donc euh, ça pourrait okay. donner lieu à la suite, on verra. Ok, très bien. Moi, voilà. ça m'épate quand même
1: ces, ces crossovers avec Batman qui, qui qui fonctionnent quand même malgré le ridicule du crossover. Je veux dire Batman Tortue Ninja qui aurait qui y aurait pensé et pourtant c'est une série qui fonctionne vachement bien. Euh, pareil bah... pour euh, Batman avec Scooby Doo qui aurait pu croire ce que, que les gens allaient aimer quoi. C'est impressionnant. C'est bien en plus. cest, c'est, oui, c'est ça. De se dire que c'est, la c'est un truc. Oui, en fait. voilà. Des, des choses comme ça on a on n'a pas l'impression et d'ailleurs j'ai appris il y a pas longtemps en parlant des, des tortues Ninja la manière dont elles avaient été créées euh, à la base c'est le c'est le dessinateur qui a dessiné ça sur une euh, sur une euh, comment dire une serviette dans un restaurant à la base et a dessiné une tortue comme ça pour le fun avec des euh, des ninjaku des trucs et, et du coup derrière ils en ont fait une BD c'est parti d'une petite d'un <rire> euh, petit génial. truc fun comme ça apparemment ok ouais, bon, bon, bah, c'était assez tu... drôle
0: c'est cool, c'est vrai que, bon, bon enfin bref, bienvenue dans TMNT euh, Legends mais, euh... <rire> mais effectivement c'est vrai que ce, ce croisement, après les, les crossovers, il y en a des plus ou moins intéressants, mais je trouve que euh, cette trilogie-là, euh, j'ai pas vu le troisième, mais je vais certainement le lire, parce que j'adore ce que fait Jameson fort et puis j'ai bien aimé les deux premiers, donc... Euh... Euh, du coup, je vais m'intéresser au, au troisième euh, pour faire la trilogie, mais c'est vachement intéressant. Et puis, j'aime bien les tortues Ninja aussi. J'adore Batman, forcément. Donc, euh, c'est plutôt cool. C'est cool. On va, on va, on va passer sur une chose un peu plus, euh, quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec Arline, euh, le fameux récit euh, de notre ami. Euh, là, j'ai peur de le prononcer. Euh, Spigic, euh, machin, hein trop, C'est trop, c'est trop compliqué. Euh, je vais laisser Alexandra nous en parler, et comme ça, elle va pouvoir citer monsieur Stjepan Sejik.
2: Bah, je sais pas si je vais bien le prononcer, donc j'espère qu'il nous, nous écoute. Avec ah, ton, abs- <rire> a-
0: ton meilleur accent croate, s'il te plaît.
2: D'accord. C'est quoi l'accent croate? <rire> Sorry. <rire> euh, mais c'est pas important, enfin, c'est pas important la prononciation de, bien sûr. de... de son nom. En fait, ça va vraiment être sur Arline. Euh, bon ça vous savez j'aime bien Harley Quinn et bon euh, je suis déçue depuis ah bon quelques années euh, sans rire je euh, <rire> suis déçu depuis quelques années du de ce qu'on a en termes de comics euh, principalement après euh, pour moi il y a, y a deux faits importants que j'ai vu beaucoup autour d'arline euh, en faisant ma review euh, c'est qu'il y a euh, voilà tout l'aspect comics où moi je suis déçue où je pense qu'il y avait vraiment besoin d'apporter quelque chose de nouveau donc c'est ce qu'a commencé à faire Urban Link euh, avec son roman graphique sur euh, Harley, donc mm-hmm. c'est, c'était pas mal. Mm-hmm. Avec... Le
0: fameux Breaking c'est
2: Glass. C'est ça. Donc c'est, c'était bien. Euh, après là, on est évidemment, sur quelque chose de beaucoup plus adulte parce que Harley est édité chez DC Black Label. Euh, et il y a un autre aspect où euh, tout le monde dit, et c'est normal, on en a marre euh, d'Harley. C'est vrai qu'on la voit beaucoup, on la voit
1: peut-être oh, c'est beaucoup. C'est un peu ça. Ouais.
2: Mais je sais pas si on la voit beaucoup trop. Après, le personnage en soi n'est pour rien.
1: Ah non, <rire> pas, non À un non, moment non.
2: donné, euh, moi, je me dis, euh, mais attends, vous êtes bien sorti de dire que vous en avez marre. Après,
0: il euh, y a une demande. Il
2: hein. y a une demande. Et puis, c'est surtout il euh, y, a, y a beaucoup de contenu, mais il est, il est tellement euh, inégal que mm-hmm. que mm-hmm. si au moins un des contenus peut un peu rattraper, c'est pas mal. Moi, pour moi, il a réussi son job. Déjà, c'est super qu'il a pu signer à DC Black Label. Euh, c'était... Stephen, bon, Ouais, <rire> monsieur, euh, si tu, monsieur. Si Harlan... tu nous écoutes, Steph, euh, ah désolé. désolé. Euh Monsieur Arlene a, a, a vraiment une belle histoire parce que il est, c'est un grand amoureux d'Harley queen qui aime beaucoup ce personnage, qui aime beaucoup l'univers D'ici, qui, qui a un dessin euh, assez magnifique, un dessin très euh, très sensuel, donc il fait beaucoup d'histoires euh, érotiques aussi. Euh, et, euh, et à force d'avoir bossé sur un peu sur Harley Quinn, euh, sur Suicide Squad, euh, bon bah, DC Comics lui a dit bon allez on, on essaye, on lance l'histoire sur Harley Quinn. Alors est-ce qu'ils ont fait ça euh, pour encore gagner des sous Je sais pas. Euh... Bah, oui,
0: la réponse est oui, puisque le but oui, oui, c'est, non, c'est mais euh, sous, Oui, mais il hein. y
2: a un vrai travail euh, éditorial euh, derrière. Tu ouais, veux dire, est-ce qu'ils que... lui
0: ont vraiment laissé euh, champ libre Ça que tu veux. Oui,
2: et ils lui ont laissé champ libre. Il lui ont laissé champ libre parce que parce que pour le coup j'ai un ami qui le connaît et euh, il a vraiment été heureux il est heureux de cette histoire même si aujourd'hui il ne signe plus euh, chez Urban Comics c'est pour des raisons personnelles c'est de... c'est, 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 discré, par euh, c'est pour des raisons personnelles et de santé euh, après c'est sûr que le travail doit être doit être assez fou euh, mais en somme euh, moi j'ai adoré ce récit il y a évidemment des choses euh, un peu euh, un peu basses euh, mais bon euh... C'est, euh, c'est une belle euh, origin story entre guillemets, c'est pas, une, c'est pas un mad love, c'est une, une réécriture euh, assez, euh, assez inédite où là on ne parle pas euh, de, d'Harley Quinn, on parle de Arlene Quitzel et de la psychiatre. Donc en fait euh, toute, euh, toute son expérience de psychiatrie. Euh, de sa thèse jusqu'à son arrivée à Arkham de plusieurs patients qu'elle a suivis jusqu'à ce euh, fameux patient Joker euh, qui va bouleverser sa vie. Mais ça arrive pas tout d'un coup, c'est que vraiment ça prend du temps. C'est un comique très bavard, il y a beaucoup euh, beaucoup de lectures sur certaines planches, parfois c'est même un peu un peu trop, mais mais bon, c'est c'est ça reste quand même intéressant. Hein. De toute façon, c'est pas parce qu'on lit de la BD qu'on veut que des images hein. Euh... Aussi, Péli il
0: ne <rire> disait pas ils
2: regardait que les images oui mais c'est, c'est, c'est Péli vrai. pareil <rire> et, euh, et euh, voilà donc il y a une belle évolution où petit à petit euh, on commence à mieux la comprendre parce que sa thèse est très bien expliquée euh, parce il y a toujours ces petits euh, encadrés rouges où on est un peu dans sa tête je sais que parfois ça, ça embête un peu les personnes mais là je pense que c'était très important parce qu'on est quelque chose de très personnel très euh, émotionnel sur ce récit, on n'est pas dans l'aventuresse même si on aperçoit Batman avec ses yeux qui brillent. C'est un peu fou, d'ailleurs, mais bon. <rire> voilà, c'est, c'est, assez, c'est assez marrant. Et euh, peu à peu, ces blessures vont réapparaître, ces fêlures aussi, euh, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre pourquoi elles basculent. Parce qu'il n'y a pas que le Joker. Il y a une intervention avec Harvey Dent, double face, du coup, et la naissance de double face. Plutôt intéressant, une bonne réécriture du personnage. Euh, tout l'aspect du bien et du mal, qui est questionnée aussi, pas énormément, hein, pas un approfondissement, mais qui est quand même un, un peu soulevé à travers les médias, à travers euh, sa vie, jusqu'à ce que elle tombe amoureuse, parce que, clairement, euh, qu'on se le dise euh, ou pas, elle tombe amoureuse, et elle se fait euh, euh, complètement avoir. Après, le, le point un peu négatif, c'est que le, le Joker, dedans, est un hyper beau gosse. Voilà, c'est... Voilà,
1: c'est,
2: c'est canon, quoi. Hein. Mais... mais... Euh, sur le moment, tu dis bon euh, voilà euh, ok le Joker il y a quand même c'est un personnage qui a de la classe euh, référence à Jack Nicholson enfin voilà c'est pas un personnage euh, euh, sorti euh, sorti des, des époux mais euh, qu'il soit autant beau gosse je sais pas après c'est en totale Ça, cohérence avec a, euh... <rire> bah, excuse-moi mais il est pas beau gosse on <rire> Euh mais après c'est en totale cohérence avec l'écriture et la mentalité de l'auteur, de Stephen Sejic. C'est-à-dire que lui, c'est son, c'est son domaine. C'est euh, l'écriture aussi un peu érotique, un peu sensuelle. Euh, et euh, du coup, euh, c'est très cohérent et c'est très beau aussi. Enfin, Moi, j'a- j'adore son dessin. J'a- j'adore les cases où le Joker et Harley sont, sont, les, sont tous les deux. Et j'adore sa transformation en Harley, qui est, qui est très douce et froide en même temps. Et, et voilà, voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, il y a des petits... Des petits trucs, ça
0: sent, temps, là. ça sent, on sent ouais, que tu
2: parles c'est... avec patience sur ce sur ce récit. Bah, ouais, parce que moi voilà, comme on l'a dit un peu, enfin t- non, on l'a pas dit, mais euh, mais du coup j'ai arrêté euh, de lire les les, les Harley Quinn euh, euh, rebirth, euh, qui sont la continuité d'Harley Quinn ne suit et tout, euh, puisque ça me saoule, que c'est nul, euh, et que euh, que j'ai envie d'un truc plus sérieux. Et là c'est là c'est sérieux, c'est c'est ouais, sérieux, oui. pas euh, parfait parfait. Euh, le côté un peu un peu trop beau gosse euh, euh, de, du Joker ou certaines facilités de scénario euh, mais sinon euh, c'est, c'est très très bien j'ai beaucoup beaucoup
1: Et est-ce qu'au final Harley Quinn ce serait pas juste adaptable pour le Black Label au final
2: Comment dans, ça dans, le
1: co-, bah, dans le côté sérieux dont tu parles vraiment beaucoup plus mature adulte par rapport à une à, par rapport au, à ce qu'ils font sur Rebirth, est ce que ce serait pas plus adaptable euh, sur sur le black label genre uniquement ah, voir du Harley sur black label
2: mais en vrai Harley Quinn c'est c'est du c'est du black label parce que c'est terrible son histoire enfin c'est quand même euh, oh oui. une femme euh, qui tombe euh, qui tombe dans la folie et dans le crime par un homme et qui tombe très ah, c'est... vite c'est à dire que sérieux là sérieux le... petit problème de syndrome
1: de Stockholm oui bah,
2: <rire> bah oui mais c'est ça c'est hyper enfin euh, ne pas dire ça aux enfants tu vois oui, oui, oui. Euh, et et même dans Harley euh, voilà, dès qu'elle bascule en Harley, euh, hop, euh, premier meurtre, quoi. Et en plus, c'est un mec qu'elle rencontrait tout le temps. Euh, tu, tu non, ne était... dis
0: pas trop, non, dis pas trop. Oh, pop,
2: pop. Oui, 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 non, non. Mais tu voyais <rire> qu'elle était gentille. Et surtout, c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est que c'est euh, c'est terrible parce que tu vois qu'elle veut faire le bien. Qu'elle, pendant son ses, toute sa vie de psychiatre et ses études de psychiatrie, euh, elle voulait faire le bien. Donc quand, c'est, quand tu vois ce qui lui arrive, c'est assez cocasse, quoi.
1: Moi, pas, moi j'ai, j'ai l'impression que je me suis lassé du personnage.
2: Mais c'est possible. Parce que ce ouais. que je disais au début, c'est qu'il y a un problème. Problème, oui. trop plein d'armes. Il y a un ouais. ouais, ouais. Là, Mais
1: bon,
0: c'est ouais. vrai que cette version-là, un peu plus mature euh, de, de ce récit-là, qui, en plus, euh, bah, voilà, est un récit, euh, un récit complet, euh, voilà euh, pas comme les, les divers tomes qu'on a... Euh, dans les quinze Rebirth et autres, donc c'est plus intéressant aussi dans ce côté-là. On a une histoire qui se développe et qui nous présente quelque chose de concret, euh, voilà, un peu plus mature, un peu plus sérieux. Puis ça a l'air graphiquement euh, splendide.
3: Euh, ouais. Donc voilà. Ok. Euh, voilà, voilà pour en enfin ouais. ouais. À la base, Cédric avait annoncé qu'il ferait une qu'il ferait une suite. Donc là, il a mis entre parenthèses et pour du produit pour ici. Il a pas complètement abandonné, mais il a mis entre, par- entre parenthèses. Donc on ne sait pas s'il va continuer à rien ou pas mais je trouve ça un peu dommage parce que moi j'attends pour le coup j'attendrais vraiment la suite j'étais un peu frustré par ce ouais, premier je... tome parce que j'ai vraiment enfin je, on reconnaît beaucoup trop Mad Love en fait on voit très bien on voit qu'il y a eu Mad Love qu'il y a plein de références à Mad Love et finalement c'est une espèce d'extension de Mad Love qui est pas forcément utile, parce que Madlov était aussi efficace, parce que justement, c'était c'était assez é- é- elliptique, c'était assez implicite, et euh, à la fin de Harleen, on a, pas, on, on a une petite bascule de Harleen du côté du crime, mais pas complète, donc on se demande encore, mais comment va-t-elle Moi, vraiment pas, devenir... Ouais, je suis pas d'accord Harleen. pour
2: Madlov, après, c'est logique qu'il s'inspire de Madlov, parce que c'est le seul grand récit autour d'Harleen, donc... Euh ça devient un peu compliqué et Batman... Oui, bien c'est sûr, c'est vraiment bourré de
3: références. C'est vraiment bourré de références. Il y a des scènes qui sont des reprises au plan près des euh, flashbacks de Mad Love. Donc euh, là, je pense que c'est, c'est dit qu'admettrait volontiers complètement l'influence de Mad Love. Son, son projet, c'est de reprendre Mad Love, mais d'en faire une espèce de version euh, plus euh, moderne et euh, avec une, un background psychologique qui est plus appuyé, puisque c'était pas du tout le but de dîner Tim mais ouais, sinon je c'est ce
2: que j'ai ressenti sur Mad Love vraiment pas après euh, peut-être qu'il faudrait que je me relise Mad Love euh, là tout de suite mais euh, c'est pas ce que j'ai ressenti et moi je trouverais ça logique que ça soit aussi un hommage et que et qui voudrait le rendre ouais, c'est mais ça m'a pas euh, ça m'a hein. pas euh, ouais, euh, euh... choqué ça m'a pas choqué en disant bon faut arrêter le le quoi ah
3: non je, mais je dis pas du tout copy pico je dis juste que il reprend dans une dans une volonté de moderniser qui à mon avis est explicite je pense qu'il essaie pas du tout de, de, de pas du tout de cacher le fait mmh. qu'il reprenne du Mad Love simplement ce que je dis c'est que créativement euh, ils ont fait une expansion qui me paraît pas forcément utile parce que justement tout ce que j'aimais dans Mad Love c'était aussi ce côté euh, ce côté elliptique ce côté euh, ce, ce côté sous entendu implicite de l'évolution bah, psychologique si, c'est,
2: c'est utile au niveau de l'approfondissement, au niveau de son boulot de psychiatre tu l'as oui, pas autant non... dans mad love.
3: Bien sûr, bien sûr, oui. mais c'est ce que je dis, c'est que justement je trouvais ça bien dans Mad Love, parce que euh, Dignity n'en faisait pas trois tonnes, et surtout vous avez l'intelligence d'inscrire ces flashbacks dans un, autre, dans un autre récit, ce qui fait qu'il racontait quand même deux choses à la fois, l'évolution de Harley et puis le, le, plan, le nouveau plan du Joker, là où euh, on a une approche beaucoup plus premier degré ici dans Harley, qui fait qu'on on retrouve un peu sur euh, sur 200 sur 200 pages ce qu'on pouvait trouver en, en 80 dans, dans, dans Mad Love, et finalement, ça m'a pas paru aussi fin, mais justement, c'est pour ça que j'attends, que j'espère vraiment qu'un jour il fera peut-être ce ce, ce tome 2 qu'il a qu'il a annoncé à la base, parce que euh, il a quand même à créer un univers intrigant. Ce que j'ai préféré dans Harline, c'est, c'est justement qu'il raconte cette histoire avec les éducateurs, cette histoire de, de Blueface Enfin, on voit qu'il y a une création d'univers qui est très intéressante, et qui pour le coup est tout à fait originale. On retrouve un peu une espèce de volonté de création d'univers à la White Knight et euh, que, bah, qu'il, a, qu'il a ce plaisir de ne pas juste raconter l'histoire d'Harley Quinn, mais de l'inscrire quand même dans un univers en, en, en mutation, un univers qui, qui, qui force le lecteur à réfléchir, et que je, mmh. j'aurais, j'aurais vraiment hâte de retrouver euh, cette Harley-là, l'étudier encore plus, de façon plus approfondie pour voir vraiment comment il va basculer dans, dans, dans la Gotham qu'il a commencé à, à décrire de façon aussi intéressante dans le premier tome. et je pense qu'un deuxième tome mmh. pourrait vraiment être l'occasion de... Bah d'abandonner complètement Madlock puisque ce serait une histoire complètement originale, et de euh, profiter au mieux de tout ce qui était déjà vraiment très bien dans le, dans le premier volume. Mm. Ok,
0: super. Ben, après, je pense que oui, il euh, y a des chances qu'on voit ça un jour. Quand Je ne sais pas, mais un jour, C'est euh, oui. cer- certainement. Euh, Toi
2: digital, apparemment,
0: dernière dernières Après, euh, dernière news, mais moi bon, tu sais, ça change vite après. Bah euh... ouais.
2: Ah, ouais, Alors il, euh,
0: ouais,
3: il avait annoncé qu'il arrêtait de travailler pour DC Comics et ensuite il avait fait une mise à jour il avait redit dans des tweets, attention j'ai jamais dit que je quittais euh, DC Comics, j'adore travailler avec DC Comics, j'ai juste des problèmes de santé, une certaine envie de refaire un peu de, de comics web, mais j'abandonne pas du tout mes projets pour DC Comics. Donc, ouais, C'est pour bon ça que je pense ça, que finalement... C'est un peu nuancé.
0: Euh, voilà c'est ça. Euh, du coup, on va euh, on va changer d'univers. Après Arline euh, et son Black Label, on va revenir un petit peu euh, un petit peu plus proche de ce que nous avait présenté Scott Snyder avec son Batman Metal, euh, qui était suivi de Batman Kiri. Et là, nous avons le Batman Kiri deuxième tome qui s'intitule Les Infectés, qui n'est plus écrit par Scott Snyder, euh, mais par Joshua Williamson, il me semble. Euh, je sais que Alex, tu l'as lu. Est-ce que tu peux nous en parler?
2: Oui, euh, je peux en parler. <rire> euh, sur le Batman, qui tome 1. Je un peu j'avais... moins du tiramisu
0: que Harling, j'ai l'impression.
2: Il y a moyen, ouais. Euh... ouais. Sur le Batman, Terry tome 1, moi, j'avais beaucoup, euh, beaucoup aimé. J'avais euh, bien aimé ce côté euh, comics d'horreur, euh, bien aimé ce côté où on, on s'éloigne un petit peu de tout le, de tout le bordel, en fait, j'ai envie de dire ça, euh, de des Batman metal que ouais. vraiment ça m'a ça m'a supporté que au niveau de l'écriture au niveau de l'univers c'était c'est beaucoup trop d'informations beaucoup trop euh, condensé et, et, et un peu un peu un peu fouillis quoi donc euh, Batman: Kiri tome 1 ça m'avait plu donc tout de suite bah je me suis dit que le tome 2 allait suivre un peu évidemment il y a un changement au niveau euh, du scénario et ça se ressent euh, et là j'ai vraiment eu l'impression de repartir dans les Batman Metal c'est-à-dire que l'histoire est sympa. Tu passes quand même un bon moment parce que c'est un peu what the fuck. Et puis, je pense que ce qui soutient et ce qui porte le, le comic, c'est le Batman qui rit, euh, visuellement. Moi, je l'adore. Hein, pour avoir une figurine chez moi, c'est que ça c'est que ça prend tout son <rire> sens. Non, mais il est magnifique hein, au niveau euh, du design. C'est, c'est, vrai c'est, tout que, que, euh, c'est
0: vrai qu'au niveau du, du design du personnage, euh, ils se sont envoyés.
2: C'est Ce qu'on bah, hein. aimerait et qu'on voudrait pas, c'est un mélange Batman-Joker. On le repousse et en même temps on se dit mais ah, pourquoi pas et là voilà euh, c'est complètement créé il est il est long il est il est fin il fait il est super effrayant euh, et euh, donc ça je pense que c'est le, le gros atout euh, mais par contre euh, c'est, c'est c'est nul enfin c'est un, on se re- on se retrouve avec des interludes où euh, du coup c'est vrai, le vrai qu'il y a plus
0: d'interludes qui... que de chapitres
2: bah ouais on se retrouve avec du coup le Batman qui a préparé des batarangs pour certains personnages, donc on est sur 6, pour les nouveaux cavaliers qui vont qui vont permettre de, d'accomplir son, son funeste son funeste comment dire mm. combat contre Batman parce qu'évidemment il veut battre Batman donc voilà on est sur une histoire assez simple quand même sauf que t'as pas choisi les meilleurs quoi parce qu'au niveau des, des personnages qui, qui suivent et des, des interludes on se retrouve sur des personnages peu intéressants. Euh, et surtout, euh, la même construction qu'on a dans Batman Metal, tome 2, où tu as l- l'origine story de chaque chevalier noir. C'est quasiment pareil. Quasiment pareil. C'est une origine story de euh, tout le monde jusqu'à, euh, en fait, le personnage lambda. na super gueule qui fait... Ouais, super co- gueule.
0: Comment il a été infecté par le...
2: Et ouais. hop, euh, on comprend comment il est infecté. Et du coup, bam, page suivante. Euh, nanana, euh, Batman, t'as vu comment je suis infecté et maintenant je suis méchant. Ok, <rire> très bien. Euh, bah En fait, euh, c'est un copier-coller de ton Batman Metal tome 2. Tu retombes dans les mauvais travers de la série Batman Metal que je n'ai du coup pas aimé. Et, euh, et du coup, tu t'éloignes du Batman Kiri tome 1 euh, où tu as un, un vrai côté psychologique autour de Batman, une vraie, euh, une vraie conversation aussi entre le Batman Kiri et Batman. Et là, je trouve que c'est un peu perdu, un peu fouillé. Euh, tu, on, tu rajoutes Superman dedans, ça fait, ça fait un peu... Bon, ok, faut rajouter des personnages, faut rajouter ci, faut rajouter ça. Ouais, j'ai, j'ai vraiment pas accroché, je suis Ouais, et puis dans, dans
0: le premier Batman Kiri, dans le premier tome, il y avait cette découverte des, des, autres, euh, des autres univers, des, des Batman des mm-hmm. autres univers, avec le Grim Knight, euh, le Batman Kiri, ouais. où on en apprenait un peu plus sur lui il euh, y avait toute toute cette euh, cette intrigue là là du coup ben bah, on découvre pas vraiment de nouveaux personnages puisqu'on découvre euh, juste quels sont les héros qui ont été infectés par euh, par le Batman Kiri et puis ils se retrouvent à se à se batailler, euh, un peu comme des enfants.
2: du coup le le du coup le, l'envie et le leitmotiv de Batman Kiri se perd un peu. Tu vois les limite, tu as l'impression euh, bon en fait tu as juste envie de tuer jouer et tu te fais chier du coup tu as envie de tuer Batman et de le faire euh, même pas de le tuer et de juste l'embêter quoi tu vois on a perdu je trouve tout ce ce suspense toute cette noirceur que tu avais dans le 1 et ce truc euh, ah c'est un peu effrayant cette série euh, qu'est-ce que ça va donner donc euh, ouais très dessus
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi, je suis en train de préparer ma review, donc je vous en parlerai un peu plus en détail dans ma, dans ma review qui sera publiée sur le site. Mais euh, effectivement, c'est vrai que c'est un c'est peu pas. plus décevant que que le son précédent son prédécesseur.
3: Et pour le coup, le, le meilleur de du Batman Kiri Désinfecté, les infectés, c'est peut-être les petits numéros qui à la fin, qui sont les euh, infected Year of the Villain, euh, je sais pas quoi, où il y a des des, des tout petits récits sur euh, Black sur plusieurs personnages, Black Adam, Gordon. Euh... Ah oui. Et, oui, et ça, il, ça, il y en a quelques-uns vrai. qui sont vraiment pas bien, et d'autres au contraire. Sur Black Adam, par exemple, c'est une des premières fois, et ça fait vraiment plaisir, qu'on voit Black Adam en, en tant que roi protecteur de son royaume ouais. et, et euh, essayant vraiment d'être, d'être un bon roi. Évidemment, avec le, son cynisme son, son, super vilain, mais essayer d'être un bon roi et rien que ça, c'est pas très bien dessiné, mais ça faisait vraiment plaisir. Ou sur le ouais. commissaire, euh, quand même, c'est quand même par, par Paul Jenkins, c'est très très joliment dessiné par Jack Herbert où on a un Gordon qui en a qui en a marre d'être de ne de, de pas faire avancer les choses à, à Gotham mais c'est vraiment un récit qui est très intéressant sur Gordon et finalement le meilleur de Batman Kiri c'est pas du tout le Batman Kiri mais c'est ces tout petits numéros des, 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 des espèces de mini fascicules concentrés sur un personnage à chaque fois et euh, qui en une dizaine de plans se racontent très bien un, un personnage dans ce nouveau monde désinfecté c'est pas ce que tu attends quoi, tu vois donc même ouais, si c'est
2: très tu sais, ouais. bien tu restes un peu euh... ouais mais bon après ouais, tout tu fait, vois, c'est vois, pas vendu là dessus les... et c'est, c'est presque dommage ouais, ouais. <rire> et c'est dommage parce que ça se perd pour certains je pense que le récit va moins euh, leur toucher quoi
0: oui je pense qu'une manière générale c'est sûr que c'est moins marquant que ce qu'on a eu avant avec le Batman Kiri puis peut-être qu'au bout d'un moment on va peut-être aussi à force lasser un peu de ce, ce cet antagonisme qui euh, voilà qui qui prend de la place et qui au final bon enfin on, on verra après justement on va peut-être enchaîner avec une autre lecture où il me semble je l'ai pas lu mais il me semble que le Batman est T'es un petit peu impliqué. C'est Justice League d'Homeward. Zucreed, tu vas peut-être me corriger si je dis des bêtises.
3: Non, tout à fait. Alors, bon, ça, c'est, je, je, vais vous... je vais vous dire franchement, c'est un truc que je vais en diagonale parce que ça incarne tout ce que je n'aime pas dans les comics. C'est un long <rire> truc de méga pouvoir, de super explosion, d'un super méchant, encore plus méchant que les autres, c'est encore plus puissant que les autres. Donc là, c'est Perpetua qui influence l'exutor et c'est la mère des monitors. C'est la conceptrice du multivers. Elle est plus forte que l'ultra-monitor. Enfin, vous voyez le délire à chaque fois inventé un personnage plus Toujours puissant que le précédent. Et c'est, Enfin on tombe dans, des t- dans de tellement gros délires qu'on se demande mais pourquoi elle de pas toute l'humanité, tous les super-héros en claquant des doigts, enfin, comment, comment ça se fait qu'ils arrivent à la battre à la fin, ça a strictement aucun sens, aucun intérêt, enfin voilà c'est toujours plus d'explosions, plus de gros combats, plus de super-héros, il y en a 300 dans la bataille à la fois, enfin ça, finalement ça, ça, raconte, presque, ça raconte presque plus rien à force de vouloir trop raconter, donc ça ça m'a vraiment pas du tout parlé, par contre exactement comme de Batman Kiri les infectés, on a à la fin des numéros de of the Villain concentrés sur certains super-vilains, et ça c'est un truc que j'ai vraiment pas aimé parce que du coup on a ces espèces de backups dans de The Cicc Doumoire, et ce sont les mêmes backups qu'on avait dans le Batman Kiri Les Infectés, et il n'y a absolument rien qui nous dit que ces deux volumes sont complémentaires. On n'a pas de numérotation commune, on n'a pas de titre commun, il n'y a rien qui nous dit qu'on va trouver des numéros désinfectés dans The du Doumoire et dans le Batman Kiri Les Infectés. Et je trouve ça vraiment dommage, enfin, on n'envoie vraiment aucun message au lecteur pour, pour pour qu'il s'intéresse aux deux, et on le force pratiquement une fois qu'il le sait à acheter les deux volumes pour avoir. Enfin, pourquoi ne pas avoir fait de, directement un volume avec tous les years of The V-Lane euh, infectés puisque finalement, ce sont des, ce sont des petites nouvelles, ça aurait pu être un recueil de petites nouvelles tout à fait valables, avec quelques histoires qui sont très, qui sont très bien.
1: Oui, j'ai, impré- j'ai l'impression que, que Urban s'est un peu perdu au niveau publication, à ce niveau-là, parce que derrière, il y a... Un, On y a peut un dire que c'est un petit
0: bordel que... aussi. Hein.
1: Oui, ça, bah, à la base, c'est un, c'est un bordel oui et non. En, en, en VO, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple... Euh, pourquoi faire un récit directement Doom War, Pourquoi pas mettre directement euh, dire que c'est Justice League Parce que là, Doom War, il ça, t'as, t'as en fait, euh, il perdent ouais, un peu les. T'as l'impression que
0: c'est un truc à part alors que c'est. Ouais voilà. Alors
1: qu'au final non. Et pareil le Batman euh, le Batman Keri, Pourquoi ne pas avoir utilisé, utilisé peut-être une autre euh, une autre appellation pour lui dire hey, tenez c'est en rapport. Euh, vous voyez un petit un petit truc comme ça. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ils perdent un peu les. Moi enfin moi à la base déjà je voulais pas prendre le Batman Kerry, mais là maintenant que je sais que c'est en rapport avec Doom War, euh, voilà je vais je vais le prendre. Mais à la base c'était pas du tout mon intention de le prendre. Ouais. Enfin bon, désolé d'avoir interrompu, vas-y continue. Ah non non, non était, bah, je suis très bien fait, d'autant
3: que je n'ai plus forcément grand-chose à dire. Ah oui donc ouais. c'est, c'est dans ce deux moi, enfin on avait beaucoup parlé il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez du fait que euh, Don Carpenter, Carpenter donc le très très grand réalisateur de The Thing quand même, de, ouais. dans l'entre la folie etc, euh, scénarisait un comics Joker alors que lui ne lit pas particulièrement de comics et euh, donc c'est dans ce cycle de moi qu'on retrouve le Joker de Carpenter. alors aucune indication pour le dire, c'est juste un, un petit backup, euh, parmi, avec, parmi 5 euh, ou 6, à la fin du, à la fin du comics, ça se lit assez bien, mais c'est, c'est, vraiment assez moche, c'est pas, c'est pas inoubliable, c'est un, un peu décevant. Surtout dans ces, dans ces, dans ces, dans ces de petits backups, donc qui sont les Yards of the et il y en a un sur Sinestro, qui est étonnamment, euh, intéressant, assez amusant même, très frère, très agréable à lire, et il y en a un sur le, sur euh, le, le Riddler, enfin, le Sphinx, qui est très, très agréable à lire, donc exactement comme dans Les infecter, ce qu'il y a de mieux dans ce volume ce de plus inventif, de plus, de plus frais, c'est clairement les, c'est clairement les, les, les petits numéros à la fin qui n'ont, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire principale qui est racontée, mais qui sont des bonus qui sont beaucoup plus que des bonus. On pourrait pratiquement acheter ces, ces, ces volumes pour, les, pour, 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 ces, pour ces petites aventures-là. Et en tout cas, si vous aimez les personnages qui sont impliqués dans les guerres of the Villain, sachez que enfin, renseignez-vous vraiment sur le contenu de ces volumes, parce que certains de ces personnages, pas tous, hein, mais certains sont vraiment très très bien traités dans ces, dans ces quelques pages à la fin.
0: Okay, ouais, c'est vrai que c'est, ça fait un peu fouillis quoi, là. entre le, les infectés, la le Batman Kiri uh, Tom 2 et ce Justice Link Moir c'est un petit peu euh, fouillis fouillis Mais, bon. Mais Moi okay. je savais même
2: pas que Justice Link Moir euh, c'était dans tout ça quoi. Hein. Franchement, c'est euh, pas très Ouais, c'est, c'est hein. vrai
0: que c'est, 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 un petit peu, euh, oui, en temps de com, c'est pas. Alors après ils ont, euh, je crois, Urban a, a publié une petite frise chronologique qui reprend ah, oui, un plus. petit ouais, peu le, le, l'univers ouais, métal.
2: C'est... Shop, du... très bien
1: c'est ouais, d'où ouais. moi en fait c'est l'entrée c'est la porte d'entrée à batman à la deuxième au deuxième volet de batman metal ouais. à savoir que euh, le deux le premier tome de batman metal 2 en vf sortira dès le mois d'octobre ouais. donc ouais, euh, c'est, c'est quand bon, même euh... très très rapproché par rapport aux publications alors est ce qu'il va y avoir un décalage parce que ça automatiquement ça va créer un décalage avec les autres publications donc j'ai peur qu'Urban, là, veuille euh, euh, mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Parce que ouais. concrètement, là, ça va faire un, un sacré décalage. Dans les... Je ouais, sais pas c'est... comment ils vont faire après. On, on,
0: on va voir. Moi, ce que je, je pas, c'est qu'on va, on va mettre dans l'article qui, euh, qui va reprendre notre notre podcast... Euh, sur le site donc euh, cette petite chronologie je vous la mettrai comme ça vous l'aurez si vous, ça vous intéresse vous pourrez jeter un oeil sur euh, la petite chronologie que vous a préparé Urban Comics et euh, le dernier ici dont on voulait parler euh, donc euh, aujourd'hui c'est euh, le deuxième tome de léviathan et ses écrits qui va garder la parole du
3: coup et nous le présenter alors tout à fait donc euh, dans léviathan je sais pas si vous vous souvenez du premier volume <rire> c'était notamment super euh, rapidement dans... De, de, notamment dans de métropoles, enfin dans, dans le monde, il y a plusieurs entreprises, plusieurs entreprises, euh, plusieurs agences secrètes qui sont qui disparaissent euh, étonnamment et donc Superman va enquêter. Donc il y avait Batman sur la couverture, mais c'était pas du tout sur Batman, c'était un récit hein, intégralement centré sur Superman et Lois Lane. Donc, euh, et donc dans ce, on se demandait un peu, mais qui est derrière tout ça Donc il semble qu'il soit un mystérieux léviathan qui a une armure assez badass, mais est-ce que est-ce que ça a le moindre rapport avec le léviathan qu'on connaissait bien et qui était l'antagoniste de de Batman dans le run de Morrison. Donc à priori, oui, au début, parce qu'il euh, l'a remplacé Talia Al Ghul à la tête de la Ligue des Ombres, et plus du tout ensuite. Donc euh, la grande question de Léviathan 2. donc Au moins Léviathan 2, ça met un terme aux interrogations, puisqu'on sait à la fin de Léviathan 2 exactement qui est Léviathan. Donc ça, on, au moins, on fait pas durer le suspense plus longtemps que ça. Donc est-ce que c'est un personnage que, qu'on connaît bien ou pas Je vous laisse le suspense. Donc, J'ai été choses... déçu. <rire> il y a deux choses différentes dans ce Léviathan. Donc, il y a les numéros d'Action Comics 1012 à 1016, par Bendy et Bendy, Kudransky, donc c'est un dessinateur que je ne sais pas du tout, qui fait des dessins très sombres, un peu bruts, donc ça, ça change, ça change vraiment étonnamment de ce qu'on avait précédemment. Il a une petite patte qui est assez agréable, même si c'est pas toujours très réussi, mais par contre le récit n'est vraiment pas du tout intéressant. Donc Action Comics 12 à 1016, c'est du pur filler. Et je trouve ça assez fou de, euh, qu'on, est, qu'on commence par cinq numéros de pur filler, où euh, on, on fait durer, donc tout à coup on, a, on invente une antagonie qui s'appelle Red Cloud, qui n'a pas grand chose à voir avec ce film Bic, et c'est juste pour montrer du Batman et du Superman, enquêter sur Léviathan, mais pour pour patiner, pour faire du... Il y a plus rien, rien qui se passe. Par contre, ensuite, on a enfin Ev- euh, Event Léviathan. C'est une suite scénarisée par Bendis, et euh, cette fois dessinée par Malayev. Et Malayev, on, va, on sait à quel point c'est un très très grand bon dessinateur. Donc là, vraiment, c'est, c'est vraiment super beau. Et euh, pour le coup, c'est vraiment très agréable à lire. Euh, déjà, parce que ben- la facilité de Bendis, quand il faisait du Marvel et vraiment ce qu'il avait fait connaître, c'était vraiment de ses comics urbains. Où il n'y avait pas trop de super pouvoirs et on, se, on était vraiment dans des, dans des ambiances nocturnes. Enfin, c'est ce qu'on s'attendait à, C'est pour ça aussi qu'il serait peut-être qu'il serait ça sera plutôt bon choix sur sur Batman. Donc là, il, re, il revient sur du comics strictement nocturne avec avec en plus l'atmosphère nébuleuse de, de Maleyev, Enfin, c'est un duo qui a très bien fonctionné par le passé chez Marvel et qui revient ici vraiment en pleine forme avec du combat de rue, de l'enquête, bref, ce qu'ils savent tous les deux de très bien faire. Et, ce qui, ce qui peut nous manquer un petit peu aussi par dans, dans l'univers des psychémics parce que c'est des dimensions qu'on n'a plus trop dans les dans les continuités actuellement donc on a quelques clichés le méchant il veut faire le bien mieux que les héros et du coup il va combattre les héros parce qu'il pense qu'il peut mieux faire le bien enfin c'est des trucs un, un, un peu ridicules mais au moins on est vraiment intrigué bon à la fin on a quand même envie que ça passe parce que finalement là, le, le dévoilement de l'identité du méchant est pas si intéressant que ça et on a envie que ça finisse quand même mais il y a quand même de l'idée et au moins... Ce qui fait plaisir c'est que ce tome de, d'Urban Comics recueille à la fois les action comics et les viandes et le, l'event Téviatan. Donc au moins on a tout dans le même volume, donc on a certes du filler, mais au moins on n'a pas que le filler, et on a vraiment la conclusion de, cette, de ce pan d'intrigue. Donc au moins on, au moins, on avance vraiment à pas, à pas de géant dans cette intrigue, et ça au moins c'est. Éditorialement c'est ça fait plaisir qu'on n'a pas fait durer ça plus, plus que de raison c'est mieux, c'est meilleur en tout cas que les 1. donc si vous avez oui c'est ce que j'allais comme...
0: dire parce que je sais que t'avais été enfin qu'on avait été euh, je crois que Peli aussi avait été déçu du premier tome donc euh, le deuxième non, c'est meilleur ouais,
3: on avait déjà parlé on avait déjà parlé c'était quand même assez faible on n'était on pas du tout intéressé par qui étaient les à la fin enfin c'était vraiment pas intrigant donc là quand même c'est à la fois beaucoup plus beau et plus intrigant donc ça, ça 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 marche mieux et on n'est pas dans le gros délire cosmique de Doomwar enfin c'est c'est un poil mieux que ça quand même donc ça se lit assez bien mais Franchement, Léviathan, ça reste vraiment l'event qui est, qui est dispensable. Quoi. Parce que s'il faut se partir, tout le Léviathan 1, plus euh, le début du Léviathan 2, donc l'action comics, juste pour euh, retrouver un petit peu de plaisir, parce que c'est pas non plus démentiel l'event Léviathan,
0: ouais.
3: on, peut, on peut quand même très bien se passer du tout, ne hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais euh, voilà, si, si vous avez déjà lu Léviathan 1, que vous êtes un peu frustré, mais que bon, vous aimeriez bien continuer au moins pour le principe, sachez que c'est quand même, c'est quand même meilleur, esthétiquement et scénaristiquement, ça, ça se lit quand même avec beaucoup plus de plaisir.
0: Ok, bonne note pour ce deuxième, deuxième tome de Léviathan. Euh on a, on a fait le tour de nos lectures du mois et j'aimerais justement conclure ce podcast avec un petit mot sur l'opération euh, d'été euh, qu'a lancé Urban Comics, puisque euh, euh, Urban Comics a lancé donc, cette opération d'été qui nous propose 10 euh, récits, euh, des récits plutôt intéressants d'ailleurs, euh, à un prix ultra attractif puisque c'est euh, des récits euh, à des prix de 4,90 seulement. Donc pour moins de 5 euros, on a quand même des récits euh, ultra intéressants. Alors avant de les dévoiler, euh, je, vous avez peut-être vu passer les news ou les, les photos sur, le, sur internet ou autre, euh, ou même chez votre libraire. Mais du coup, avant de les dévoiler, est-ce que euh, je vais faire un petit tour euh, Quel est votre récit préféré parmi ceux qui ont été euh, qui ont été euh, sélectionnés dans cette opération d'été Je vais commencer par Alexandra.
2: Euh, bah, mon récit préféré, euh, c'est, euh... oh c'est dur, bah euh, il y a Batman Silence*, c'est mon récit ouais. préféré. Après, ah, juste, euh, pour juste le... un, juste un, juste un, parce que je non, non, sens mais que... Non juste pour le coup, euh, je l'ai pas acheté parce que je l'ai déjà, donc euh, j'ai acheté ouais, celui sûr. que j'ai mais pas. Mais c'est ultra intéressant acheté, par
0: je... contre sur euh, ceux qui voudraient, qui voudraient le découvrir.
2: Bien sûr, bah mais moi du coup j'ai pris euh, Red Sun parce que je l'avais pas.
0: Yes, très. Et euh... <rire> pareil pareil Feli euh, pour toi du coup euh... donc il euh... y a of Silence euh, Superman Red Son", alors euh... moi, j'en av... moi j'en avais
1: j'en avais deux en préféré si on prenait le rapport qualité prix euh... Ouais. Euh, Voilà par rapport à l'original mais moi je me suis plutôt penché sur White Knight White Knight, ouais. Voilà. C'est, ouais. C'est assez ouf
0: de, de découvrir ce récit euh, bah, 490.
1: Bah c'est ça, même que ce soit White Knight, Red Sun ou Silence, c'est assez dingue de voir 490 mmh. sur, euh, sur, sur ces récits, quoi.
0: Carrément, 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 c'est une sacrée bonne affaire.
3: Euh, et pour toi, Siegfried? Alors ouais, ça aurait pu être Silence ou White Knight, mais j'ai été, j'ai plus sensible à. Enfin, j'ai, une, j'ai un lien affectif avec La Promesse, qui est le récit de Justice ouais. League, de, scénarisé par Jim Kruger et dessiné par Alex Ross, qui est un des premiers comics que j'ai lu dans ma vie en général, et celui avec lequel j'ai découvert Alex Ross bien avant Kingdom Come, que pourtant il avait dessiné dix ans, ans auparavant, et qui est euh, extraordinaire, enfin ça raconte une, une alliance de super vilains qui euh, tentent, tentent de faire croire aux citoyens du monde qu'ils font le bien et qu'ils débrouillent mieux que les super-héros, et du coup il y a une crise de confiance dans les super-héros. C'est, scénaristiquement, c'est pas extraordinaire, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est peut-être même plus beau sur certaines planches que Kingdom Come vraiment du Ross en très très grande forme et enfin euh, autant de, autant de, autant de, de Ross en, pour 4,90€ je, je recommande vraiment <rire> très chaleureusement. <très>,
0: <rire> euh, ouais, bon, après c'est, c'est ça, vrai en fait, qu'on hein. est sur du format euh, pas cher donc euh, on n'est pas sur une édition ultra qualitative en termes de papier euh, etc mais, non, c'est... mais c'est quand même euh, ultra intéressant pour découvrir des récits donc comme on le disait il y a Batman oui. Sidens, Batman White Knight, Superman Red Son, Justice League La Promesse euh, et vous ajoutez à ça donc, d'autres récits parce que pour aller... Euh, pour compléter le tout, on a aussi le Batman la cour des hiboux, premier tome de Batman euh, euh, New 52 par Scott Snyder, Joker le deuil de la famille, qui est lui le, l'équivalent du troisième tome de Batman ouais. New 52 euh, par Scott Snyder ouais. on a du Harley Quinn complètement marteau euh, qui était le premier tome de, de Harley Quinn euh, en New 52 il me semble ouais. et puis euh, Batman le chevalier noir euh, donc ça c'est les, les récits euh, euh, c'est qui déjà qui est euh, euh, j'ai perdu le, le nom de mince, vous l'avez ou pas La le de chevalier noir. Du scénariste, non, j'ai pas. C'était. Ouais, euh... Ah, c'était une série euh, de des New 52 aussi. Oui oui oui, c'était ouais, euh, je
1: vois je vois très bien c'était mais plutôt j'ai, intéressant,
0: j'ai... C'est, pas... c'est pas ça a pas le ouais, genre. Ouais, ça, ça fait 4 tomes.
1: Mais, ju- voilà. mais justement, pour, euh, je, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, ce que je comprends pas c'est l'argument d'Urban Comics, c'est de dire des récits euh, ben, en résumé, des récits de légende à bas prix.
0: Attends, euh... je finis les deux derniers. Vas-y, vas-y. Je vas-y, vas-y, que te vas-y. Te C'est Wonder Woman année 1 et puis Injustice année 1. Voilà, vas-y. Comme c'est ça, que... on a tout dit.
1: Euh, puis, ce, hein. que... Ce, que... ce que je voulais dire, c'est que Urban Comics a martelé en disant comme quoi c'est des récits de légende à bas prix. Euh, alors, c'est sûr que Red Son, euh, La Promesse, White Knight maintenant euh, et même Silent, c'est des récits de légende, Mais par contre, euh, Un deuil dans la famille... Euh, euh, Wonder Woman année 1. Le, le euh, deuil dans de la famille. C'est pas... Le deuil dans la famille, pardon. Le deuil dans la famille. Woman euh... La cour des hiboux, c'est, c'est assez récent, mais ça, c'est pas encore des récits de. de mais ils pouvaient pas dire...
2: se permettre de mettre que des grands récits. En bah, termes euh, de. Ce que je veux oh, dire... Oui, mais ce que
1: je veux dire, c'est regarde, ils ont mis Silence, par exemple, qui est quand même un récit assez euh, qualitatif. Je, je veux dire, il y avait d'autres récits avant que tu aurais pu mettre. Je... Oui, ouais, mais, mais je, tu, je, je pense livres, que on est tombé en
2: fer. Tu pouvais pas mettre à côté de ça Un loin, Louis, la mère Victoire. Parce qu'à un moment donné, euh, c'est à perte. Moi, je pense qu'ils ont voulu équilibrer. En même temps, tu fais un focus sur l'opération en mettant des gros titres. Sur, À mon avis, il y a cinq gros titres. White Knight, Silence, La Promesse, euh, Red Son. Là, ça fait fait quatre. Donc, quatre gros titres, tu vois. Et hop Ensuite, comme tu as fait découvrir, tu as bien fait... T'as comme Elle part toute seule juste avec ces quatre-là bah oui, 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 bien Et sûr. Ah ouais, mais en fait, t'as, euh, Harley Quinn, si tu ne l'as pas commencé, Alors, ça sert, tu vois bon, Pour moi, après, c'était juste pour, euh, pour en même temps se rembourser, tu vois
1: Alors après, derrière, effectivement, là, là où, où je valide ce que tu dis, c'est derrière, effectivement, rien ne nous dit qu'ils ne vont pas refaire une opération du, du même genre l'année prochaine, en rajouter 10 autres ou cinq euh, autres. Euh,
0: voilà, qui marché, euh, peut-être, peut-être. Après, il faut voir, parce qu'effectivement, ah, ils vont pas gagner beaucoup d'argent. Je pense qu'ils
1: vont surtout essayer de, bah oui, ils ont meilleur réussi moyen.
0: à accrocher des nouveaux lecteurs grâce c'est, à cette opération. C'est, c'est et le meilleur moyen, ça. oui, voilà.
1: C'est le meilleur moyen d'accrocher des nouveaux lecteurs avec qui ils ont pas forcément un budget énorme à, à mettre, même si. Là, là,
0: 4,90€ euh, White Knight voilà. ou Silence, je peux y aller tranquille au niveau budget, quoi.
1: Et puis, et puis bien sûr, de toute façon, il fallait mettre le petit coup de gueule sur cette euh, sur cette opération. Ah, se oui. faire messieurs les spéculateurs. Ah <rire> oui, les familles. On a vu des trucs incroyables sur Incroyable. Goulet, sur. Oh, c'est, mais c'est... Alors les les récits sont encore euh, Alors, sont encore disponibles dans vos, récits, super, dans vos voilà.
0: supermarchés, dans les chez les c'est libraires euh, de partout.
1: Moi, c'est euh, ça qui m'a choqué. Les récits étaient à peine sortis que déjà, on en a identifié deux. Euh, Siegfried euh, l'a vu aussi euh, sur, sur Facebook, on, on l'a vu tous les deux, on, 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 s'est, on s'est d'ailleurs bien marré quand même. Euh, le, le mec qui les vend euh, 80 euros avec les frais de port inclus, alors que la collection entière ne vaut même pas 50 euros. Et surtout, il y a le prix marqué en gros dessus. Ouais, c'est Je veux ça. dire quand même, c'est pas comme s'il pouvait falsifier quelque chose. Et on a vu encore mieux quand même quelqu'un sur eBay qui a voulu vendre la collection entière 130 euros sans les frais de port. Oui. Et ça je trouve et ça je trouve que c'est vraiment ça on, on, on en rigole parce que franchement c'est, c'est vrai que ah, on a tourné ça on a tourné pathétique. ça à la rigolade sur les réseaux sociaux mais franchement ça en devient pathétique parce que malheureusement et ben le, le pire c'est qu'il y a des personnes qui ne trouvent pas ces récits dans le commerce con, combien de personnes on a vu sur sur les sur Twitter par exemple qui nous demandent où oui, bon, est-ce bon, qu'on Twitter. peut les trouver parce que je les trouve pas et, et là, je que... vais acheter le,
0: je vais acheter le récit, tu vois. Ah bah non, oui, concrètement, t'achètes normal, le récit, voilà, <rire> le récit
1: normal. Mais malheureusement, je, je suis sûr, malheureusement, que les offres, elles partent. Et c'est, moi, c'est ça qui me fait le plus de peine, c'est de me dire qu'il y a des gens qui sont arnaqués comme ça. Donc, je le répète encore une fois, ne vous faites pas arnaquer par les spéculateurs comme ça, parce que franchement, c'est, c'est, c'est voilà c'est une... bon l'offre à 130 euros à mon avis personne va se faire couiller quand même c'est, c'est, oh, 130
3: euros c'est 13 euros par comic sachant que quand tu faisais dans les belles éditions urbaines ça te vient facilement à 30 euros le volume il suffit il suffit de croire que c'est un vieux truc et de ne pas te rendre compte que c'est une version actuelle ah. à 4,90 euros. de croire que c'est un, un vieux truc et que ça justifie le prix à 130 euros et tu peux, que, tu peux croire que c'est rentable ah oui bah oui,
1: oui, bien, oui c'est sûr et après on, on a vu quand même encore mieux après sur Twitter qu'il y a quelqu'un qui voulait vendre un récit qui était à 10 euros qui cachait avec sa main <rire> le 10 euros et qui disait je vous le vends 20 euros donc voilà on a on avait vu ces ces spéculateurs juste après Angoulême après les les mmh. les les mais vrais ouais, covers les sur
3: exclusives
1: voilà donc voilà vous juste vous faites pas avoir voilà c'est c'est totalement voilà nous on 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 en rigole mais c'est quand même assez choquant de voir des gens qui profitent comme ça de 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 ça quoi et de je, je, après je sais pas comment ce, comment ce, ce serait possible mais euh, voilà il faut, faudrait faire quelque chose quand même pour euh, pour
0: ils peuvent ils rien faire le seul truc peuvent faire c'est, c'est de ne pas est... acheter
1: de ne pas acheter à ces gens là mais c'est ça malheureusement qui, voilà ouais. donc voilà c'était le okay. mais sinon la collection est très bien
0: Oh oui, c'est super, c'est, c'est cool. Et puis c'est en plus, carrément. ils ont fait un truc sympa, c'est que les euh, les le dos des des des, des livres sont, enfin, euh, si tu les achètes tous, ils sont euh, ils se suivent et ça fait une petite chronologie, une petite frise. Donc c'est, non, il, ouais, c'est, oui, c'est, c'est c'est assez sympa ouais, euh, pour c'est la vrai. bibliothèque voilà donc euh, ben voilà donc vous l'aurez compris euh, si vous n'avez pas lu euh, certains des récits qui sont proposés ben jetez-vous sur cette collection qui est hyper intéressante hyper attractive en termes de tarifs Tiens, et moi toi, je ton préféré tu
3: nous as ah, dit
0: moi j'ai pas dit et eh ouais mais ah, moi, oui. vous l'avez tout dit moi j'aurais dit white knight j'aurais dit silence à la base mais vous l'avez dit white knight euh, allez euh, du coup je vais dire euh, je vais dire joker le deuil de la famille parce que j'aime bien j'aime bien cette version un petit peu euh, un petit peu creepy du joker avec son masque son... Ah son, son masque euh, réalisé avec euh, avec son visage bien sûr qui a été découpé au préalable donc c'est c'est quand même assez euh, assez flippant comme euh, comme Joker et euh, il est plutôt cool aussi mm. yeah. Ça voilà du coup euh, je pense que on va s'arrêter là pour ce bat reviews merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici on se retrouve très bientôt pour notre bat talk spécial le bilan de Batman Rebirth par Tom King, euh, et bien entendu le mois prochain pour de nouvelles Bat Reviews. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les lectures du mois. On vous fait des bisous. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao Salut, Salut.
3: Salut.